0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Lindenberg und schnipp schnapp, schnipp schnapp. Hier, hier ist Apple ist der Podcast. Viel Spaß. Wir sind Till und Chris von der Nord- und Süder Elbe. Jetzt kommt unser Podcast und das ist nicht mal das Schärfste. Ja, eine Ewigkeit kennen wir uns weg mit eurem Neid. Zeit für gute Unterhaltung, Spaß oder Zweisamkeit. Alleine zu Hause wie Kevin in New York. Das ist unser Motto und es bringt uns auch noch Bock. Habt ihr sie erkannt und wisst ihr, wen ich meine? Lang ihre Nasen und kurz sind ihre Beine. Sie sind zwar keine Stars, doch haben den Bogen raus. Oft kopiert, nie erreicht, von jeder Seite gibt's Applaus. Es wird Zeit, dass es losgeht, die Reime sind echt shit. Wir hoffen, euch gefällt's und das hier wird echt ein Hit. Hier kommt die neue Folge, wir sind echt gespannt. Es wird nichts geschnitten und kommt auch nichts vom Band.
1: Hier sind die elb wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Genau, der Sommer ist da mit uns, mit einer neuen Folge 8Boys, der Podcast. Moin, ich bin's, euer Till. Ja, willkommen zu unserer Morning Show. Mein Name ist John Ment von Radio Hamburg. So. Ja,
0: der keine Nein. Ahnung hat von gar nichts. Das ist wirklich so. Nein, Chris ist natürlich auch wieder da. Ähm, der frühe Vogel kann uns mal. Richtig, weil warum, Chris? Ich sag's euch. Das kann ich euch sagen, weil wir, da Till ja auch sehr flexibel arbeitet, machen wir tatsächlich jetzt die Aufnahme schon auf dem Sonntag um 10 Uhr. Wir haben es 10.10 Uhr. Ja, und äh, hast du schon gefrühstückt? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich trinke gerade einen Red Bull und so einen grünen Tee hier mit, mit, mit Ingwer,
1: aber mehr mache ich auch nicht. Achso, ja gut. Ich habe jetzt gerade schon drei Bier getrunken. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, wenn ich gleich noch zur Arbeit muss. Aber ich habe schon gefrühstückt, ich habe heute mal kein Bier hier stehen, ich bin heute mit Wasser versorgt. Ja, heute wird es richtig langweilig, Leute. <lacht> Scheiße. <lacht> Hätten wir mal doch nachts aufgenommen. Ne? Hätten wir mal doch.
0: Ich muss einmal kurz reingehen, bevor wir hier unsere, unser Spektrum, was wir uns die ganze Woche sehr stark mit unserer Redaktion erarbeitet haben, reingehen und sagen, ich habe letzte Woche gesagt mit Donald Trump, dass der 72-Jährige, den die Polizei umgeschubst hat, gestorben ist, das stimmt nicht. Ähm, das will ich zurücknehmen, der hat tatsächlich überlebt, der war schwer verletzt im Krankenhaus, aber es geht ihm jetzt schon wieder besser. Das muss ich nur einmal ganz kurz gesagt haben, weil das ist eine falsche Aussage und dafür stehe ich nicht.
1: Ja, Dankeschön für ja, bitte. die Aussage, Chris.
0: War wichtig. Ja, Till, was hast, du? was hast du? Hast du irgendwas, was dich die Woche richtig, richtig genervt hat oder wo du gesagt hast, ja, geil, das, das wird so aber mal wieder richtig beschissen.
1: Also, was mir momentan wieder ziemlich bewusst geworden ist, das ist, also, weil ich damit gerade viel zu tun hatte, äh, ich bin wieder ein bisschen mehr mit dem Auto unterwegs gewesen. Und was mir aufgefallen ist, die Leute können einfach echt kein Auto fahren. Das geht mir so auf den Sack, dann ist da 50 erlaubt, Chris. Ohne Witz, da ist 50 erlaubt. Dann fahren die mal 40, dann fahren die 35. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Oder stehen da nochmal 5 Minuten an der Ampel, daddeln am Handy. Äh, ja, keine Ahnung, was mache ich denn heute? Soll ich nochmal ein Brot backen irgendwie im Auto? Deswegen darf ich nur 10 km/h fahren. Also ich, ist das tatsächlich so krass, Till? Ja, es ist unglaublich krass. Ich glaube, die Leute, die achten nicht mehr auf den... Straßenverkehr so wirklich. Die denken so, ich mache hier mein eigenes Ding und die regeln, wie schnell ich fahre, wann ich an der Ampel losfahre, achte ich überhaupt darauf, was die anderen Leute machen, blinke ich, blinke ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Also ich weiß aber, es nicht. Aber woran
0: aber liegt das? Also ich bin ja nun Fahrradfahrer, kein Führerschein, ich kenne mich damit nicht aus. Hast du eine Tendenz, wo du sagst, wo,
1: woran liegt das, dass die Leute so, so bescheiden Auto fahren? Ich glaube, manche sind so ein bisschen entspannter geworden, weil früher war ja immer so, ja, ich setze mich ins Auto, scheiße, ich muss zur Arbeit. Und ich, ich glaube, es kann sein, dass die Leute einfach so ein bisschen ruhiger Auto fahren. Die interessiert das gar nicht mehr. Ich fahre dann halt mal fünf Minuten früher los. Jetzt vielleicht auch gerade zu so der Corona-Zeit. Kann ich nicht einschätzen. Aber weil ich bin ja eigentlich gelernter Berufskraftfahrer ja. und ich hatte das, wo ich noch aktiv LKW gefahren bin, äh, habe ich das Gefühl, war das nicht so krass, wie es jetzt die letzten äh, Wochen war. Kann es damit zusammenhängen, dass es diesen neuen äh, Boostgeldkatalog gibt? Das kannst
0: du auch haben. Dass das die stimmt. Leute Angst haben, weil es ist ja, glaube ich, jetzt so: Ich bin, wie gesagt, kein Autofahrer, aber ich glaube, dass du ja jetzt schon mit 21 drüber den Führerschein für einen Monat ja, verlierst. Genau. Na? Vielleicht liegt es damit das zusammen. Ich auch, ja. Weil ich meine, so, ich glaube, also mein, ich habe mit Kollegen darüber diskutiert und ich habe gesagt, ich finde es eigentlich gut. Weil, wenn sich alle irgendwie an die Regeln halten, dann passieren auch weniger Unfälle. Wir müssen ja, an unsere aber Kinder mir geht das und so.
1: so krass auf den Sack. Wirklich. Wenn da 50 erlaubt ist und die dödeln damit mit 40 km/h rum. Das aber ist das nicht auch verboten? Also zu langsam zu fahren? Ist das ja, natürlich, nicht auch aber im Straßenverkehr? Wer, wer sagt denn da was? Da sagt ja kein Schwein was. Da steht ja nicht die Polizei und kontrolliert da irgendwie und sagt so: Na, Entschuldigen Sie, äh, Sie sind hier nur 35 gefahren, weil Sie vielleicht noch einen Kaffee getrunken haben. Also ich habe das noch nie gesehen, dass jemand angehalten worden ist, weil er zu langsam fährt. Bist du denn so ein Autofahrer, der sich im Auto richtig aufregt,
0: also so richtig auch ausrastet, wenn dir das irgendwie komplett auf den Sack geht, wenn da vor dir so eine Gurke mit 40 durchgehend
1: rumballert und du keine Chance hast, auszuweichen? Ja, also ich schreie dann auch richtig rum. Ich schrei dann wirklich, Digga, was ist falsch mit dir? Was ist mit deinem Leben los? Ich schrei die richtig an. Also ohne Witz, ich bin da dann <lacht> regellos und schrei da im Auto rum, weil mir geht das so auf den Sack, weil ich fahre jetzt, was wäre ich, wenn 50 erlaubt ist, wenn jemand 50 fährt, Sag ich kein Problem. Aber nicht darunter. Oder wenn jemand 60 fährt, auch okay, ne? Aber halt, äh, bei 50 ist 50. Und dann musst du auch mindestens 50 km/h fahren. Und wer das nicht tut, Entschuldigung, die gehören einfach nicht auf die Straße. Weil oft sind es auch irgendwie, ich sag mal, etwas ältere Leute. Äh, das glaube ich auch. Ich will jetzt das, das glaub, das glaub ich auch, Doch, anders, will jetzt auch keine, also ich will jetzt auch keine Frauen diskriminieren hier oder sowas. Aber das ist mir halt auch aufgefallen, weil man guckt ja auch, wenn man dann vielleicht neben denen an der Ampel steht oder man überholt die, wer da so drin sitzt, man achtet ja darauf. Es sind oft entweder ältere Männer oder auch äh, ältere Frauen. Also ne, kann ich halt echt meine nicht meine Erfahrung, zu sagen, ich, ich, also jetzt nicht gegen euch Frauen, nicht aus, aus, wie immer.
0: Aber äh, ich kann mir das. Ich, ich, bin raus aus dem Thema. Also ich kann da nicht zu sagen. Aber ich kann mir das vorstellen, weil das viele von meinen Kollegen auch immer sagen. Ne? Oh, die fahren alle so bescheuert. Dann habe ich eine Kollegin an der Staatsoper, die ist aus Österreich und die sagt zum Beispiel, sie hat im Führerschein, aber fährt in Hamburg kein Auto, weil ihr das zu stressig ist. Ne? So in der Innenstadt sagt sie, das ist mir zu stressig, da fahre ich lieber Fahrrad. Ja und so eine ist das Bus. dann
1: wahrscheinlich auch, die dann auch nur 40 fährt oder 30.
0: 50 nee, 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 im Gegenteil. Sie sagt einfach, dass der, dass der Verkehr in Hamburg so extrem ist mit Stress. Also weil das so voll ist. Ja, also ich meine, wenn du, in der Innenstadt ja bist, wenn du in der Innenstadt bist und da fährst du, da, hast du ja
1: wirklich, da sind ja zigtausende an Autos unterwegs. Ja, das ist ja auch alles unterwegs. Das ist ja auch Fahrradf Fahrradfahrer mitten auf der Straße, weil da ja auch der Fahrradweg darauf verlegt ist. Ich weiß auch nicht, du als Fahrradfahrer, kannst das ja vielleicht noch ein bisschen mehr ausdrücken. Ich weiß auch nicht, findest du das gut, dass die ganzen Fahrradwege in der Innenstadt auf die Straßen verlegt werden? Weil ich persönlich, so auch als LKW-Fahrer oder ehemaliger LKW-Fahrer, fand das immer echt beschissen. Ja. Weil du, du hast einfach gar keinen richtigen Überblick mehr. Weil jetzt hast du auch noch die Fahrradfahrer, die vielleicht auch einen Radweg vorher auf dem Gehweg hatten. Jetzt hast du die auch noch mit auf der Straße. Richtig. Ich, das, da bin ich kein Fan von. Also ich bin ein
0: sehr guter Fahrradfahrer. Ich habe seit, seit 13, 14 Jahren, glaube ich, überhaupt keinen Unfall mehr gebaut. Ähm, muss aber sagen, dass... Glückwunsch grade, du, Chris? Ja, vielen lieben Dank. Danke, meine Urkunde hängt hier rechts. <lacht> <lacht> äh, und ich kann dich als LKW-Fahrer oder... Ne, Fahrer von großen Autos, also nicht so einem kleinen Döddel-Ding, äh, verstehen, dass äh, du natürlich auch dadurch, dass das jetzt auf der Straße ist, auch der tote Winkel anders berechnet werden muss. Und du hast dann die Fußgänger, die dann an der Ampel sind, dann hast du den Fahrradfahrer, der auf der Straße ist. Und ich finde einfach aus der, aus der Gefahr hinaus, finde ich die Fahrradwege auf der Straße. Und jetzt kommt da der Knaller. Du als Fahrradfahrer weißt ja auch selbst gar nichts mehr. Dann bist du drei Meter auf dem Gehweg, dann musst du wieder auf die Straße, dann musst du wieder auf dem Gehweg und bei der Ampel musst du absteigen. Keine Ahnung.
1: Also ich finde, das System ist leider fehlgeschlagen. Das sehe ich genauso. Ich finde, da ja. hätte man einfach... Ich weiß noch nicht, ob die Platz sparen wollten, damit der Gehweg kleiner ist oder schmaler ist, weil teilweise sind ja dadurch auch die Straßen äh, schmaler geworden.
0: Was ja noch, ja, genau. Was ja noch gefährlicher wird ja, 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 für die ja. Autos und Fahrradfahrer. Also ich
1: glaube, dass die,
0: dass, die, dass die Politik dachte, wir schützen die Fußgänger mit Fahrradfahrern, die da irgendwie so rumballern und packen die Fahrradfahrer auf die Straße. Aber jetzt musst du ja auch die Fahrradfahrer vor den Autos und die Autos vor den Fahrradfahrern schützen. Also du musst dich ja gegenseitig schützen. ne? Ja. Weil ich meine, äh, wenn da, ja, weiß ich nicht, also als Autofahrer würde ich da schon leicht nervöse Finger kriegen, wenn du da jedes Mal Fahrradfahrer einen halben Meter neben dir am Auto hast. ne? Das sind ja
1: auch nicht nur immer erwachsene Leute, sondern da fahren ja auch Kinder, Jugendliche Oft rum. Oft Kinder, genau. Und das ist ja der Hauptpunkt eigentlich. Ja, richtig. Und das finde ich halt noch viel schlimmer. Das ist so... Ja, nee, weiß ich nicht. Mir, mir, oder mir gefällt dieser Gedanke auch überhaupt nicht, dass Fahrräder irgendwie was auf der Straße zu suchen haben. Äh, in 30er-Zonen, finde ich, geht das immer. Aber ich finde, sobald ein Auto 50 fährt, ist aber das halt nicht echt sogar, gefährlich. Gibt es nicht sogar einen Mindestabstand, der das. Auch ja, eineinhalb Meter musst du jetzt einhalten. Ja, Sonst aber. Sonst ist wie ja auch laut Bußgeldkatalog äh, auch eine dicke Strafe. Aber
0: wie willst du das denn hinbekommen? Selbst diese 1,5 Meter sind ja teilweise nicht
1: möglich. Also ich glaube einfach, dass es in der Innenstadt, wo enge Straßen sind, wo die Fahrradfahrer halt auch dort auf den Straßen fahren, echt knapp wird. Man muss ja auch mal so sehen, manchmal, ich sage mal, wenn eine rote Ampel ist, äh, rechts parken Autos und dann fahren ganz normal die Autos in der Mitte, da ist eine rote Ampel. Und dann überholen ja auch manchmal die Fahrradfahrer zwischen den parkenden Autos und den Autos, die dann an der ja. Ampel stehen. Da fahren die da zwischendurch und die sind da vielleicht 10 bis 5 Zentimeter vom, mit dem Lenker an deinem Seitenspiegel vorbeigefahren und dann musst du den später auch wieder überholen. Das heißt ja, ja auch, der hält sich ja in dem Moment auch nicht so wirklich da dran. Weil stell nee, dir mal stimmt. vor, der, äh, die Ampel springt auf grün um, der fährt los, auf einmal das, der Autofahrer, äh, und dann haut er den mit dem Seitenspiegel aus Versehen an den Lenker. Und dann liegt er da. Ja, ja, ich, das sehe ich genauso. Aber ich habe immer einen Bericht gesehen in Berlin,
0: gibt es eine Frau, die so eine Schwimmnudel hinten am Gepäckträger befestigt hat, mit einem 1,50 Meter. Abstand nach links. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Sache. Also ja, gar nicht schlecht. Aber halt
0: auch, auch störend eigentlich. Sie,
1: sieht natürlich auch ziemlich dusselig aus. Recht bescheuert aus, ja. Sehr gut, ey.
0: Mega. <lacht> ja. Ähm, genau, ich äh, muss mal, ich wollte dich ansprechen. Ich habe nämlich äh, am Mittwoch habe ich Markus Lanz geguckt. Ähm, und du isst ja sehr gerne Lachs. Ja, richtig. Genau. So, und am Dienstag, für alle unsere Vegetarier, Veganer, Flexitabria und wie sie nicht alle heißen, es gibt am Dienstag um viertel nach zehn im ZDF eine sehr, sehr tolle Reportage ähm, von äh, Felix Jeneke, glaube ich, und zwar über den Zuchtlachs. Und ich bin erschreckt, oder ich war erschrocken. Das Till, eine Frage, die eine Million Euro Frage. Welches ist das giftigste Lebensmittel auf unserer Erde?
1: Wenn du es jetzt so ausdrückst, würde ich sagen, der Lachs, ne?
0: Ja, und es stimmt tatsächlich. Äh, aus einem dänischen Bericht aus dem letzten oder vorletzten Jahr geht hervor, dass der Lachs das giftigste Lebensmittel auf diesem Planeten ist. Denn würdest du 5 Kilo Zuchtlachs essen, beinhaltet dieser Radius von Kilogramm insgesamt eine Packung Ibuprofen 500. Oh. Uh. Ja. Das ist kein Scherz. Ich kann das einmal ganz kurz erklären und das müsste, ich werde es mir Dienstag auf jeden Fall angucken. Ähm, es gibt keinen richtigen Lachs mehr in der Wildnis, ähm, weil der nur noch gezüchtet wird. Aber die haben so viele Bakterien und Krankheiten, dass die dann mit, mit Sojapellets hochgepäppelt werden. Sojapellets ist dann wieder der Umkehrschluss. Ähm, Bäume müssen gerodet werden für Sojaplantagen. Und die haben so viele Krankheiten, werden dann einfach geschlachtet, kriegen das alles nicht in den Griff mit diesen Krankheiten. Unter diesen im Meer schwimmenden Tanks mit 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Lachsen sind da unter die Heringe, die dann den Kot vom Lachs essen, der total verunreint ist. Und ähm, genau, also aus der Studie geht hervor, dass wenn du Lachs essen solltest, wäre das der Alaska-Lachs. Den kriegst du aber kaum noch, weil es den nicht gibt. Und ähm, genau, also das solltest du dir eventuell Dienstag mal aufnehmen oder angucken. Ähm, das hat mich sehr schockiert. Ja, ich also ich gerne muss gerne Lachs essen. Ich
1: muss sagen, ich habe mich damit ja auch mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Äh... Auch dadurch, dass wir zu Hause oder damals zu Hause oder beziehungsweise jetzt auch, wenn ich bei Mutti mal am Sonntag frühstücken bin, die, kauf, die kauft halt auch immer Lachs. Und der sieht halt auch noch richtig gut aus. Also die kauft man mhm. halt auf dem Markt vom, vom Fischhändler. Ich weiß nicht genau, was für ein Lachs das ist. Aber es gibt ja auch verschiedenes. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, da gibt es ja den, den normalen Zuchtlachs. Äh, der hat übrigens äh, oftmals mehr Omega-3-Fettsäuren als ein Wildlachs. Äh, und es gibt ja auch Biozuchtlachs. Und bei diesem Biozuchtlachs ist das so. Die haben halt dir mehr Platz, die bekommen halt bestimmtes Futter. Zusatzstoffe dürfen halt nicht genutzt werden, wie zum Beispiel auch Hormone oder mm. bestimmte Medikamente. Das darf halt zum Beispiel beim Biozuchtlachs nicht genutzt werden. Und das finde ich schon mal immer, da ist man, ist man schon mal so auf ein bisschen einer sicheren Seite, dass die Lebensbedingungen einfach ein bisschen angenehmer sind für die Tiere hat er auch gesagt, also wenn, würde er, hat
0: er gesagt, dann eher Bio, ähm, aber eigentlich dann nur noch, dass der Lachs irgendwas Besonderes ist, dass man zwei, dreimal im Jahr Lachs isst, weil er wirklich teuer ist und das wirklich auch eine, eine, eine Zeremonie wird, dass man sagt, oh, heute haben wir zu Weihnachten haben wir einen tollen Lachs, einen teuren Lachs, der halt nicht medikamenten be be belastet
1: ist. Ja, ich finde das immer sehr schwierig, weil es ist ja halt auch so, Lachs hat halt sehr viel omega 3 Fettsäuren so. Und äh, diese Omega-3-Fettsäuren ist halt auch immer sehr, sehr wichtig. Ich sag mal, es senkt das Risiko für äh, Herzinfarkte, Schlaganfälle, äh, senkt auch äh, oder beeinflusst auch so ein bisschen oder begünstigt äh, den Cholesterinspiegel. Das sind halt alles immer so, so sehr, sehr positive Sachen, was der, was der Lachs quasi mit sich bringt. Natürlich haben das auch noch andere, äh, andere Produkte haben das auch, aber der Lachs hat es halt sehr extrem, also hat halt ja. viel davon. Aber
0: auf der Umgräbenmedaille musst du einfach sehen, es ist es ja so, dass ähm, der, der Zuchtlachs ja sowas von, von rangezüchtet worden ist, dass es überhaupt gar keine Wild, also wenig Wildlachs gibt. Und das wiederum, jetzt kommt nämlich die, die äh, Naturgeschichte, der Lachs wird ja geboren, äh, geht ins Meer und kommt dann zum Leichen wieder den, den Bachlauf hoch, um dort zu leichen und dann stirbt er ja. So, und die Braunbären zum Beispiel sind auf den Lachs angewiesen. Und es gibt kaum noch Lachs und es gibt ganz, ganz viele Braunbären, die abgemagert sind und auch daran schon gestorben sind, dass es nicht genug Lachs gibt. Ähm, haben sie nämlich den Lachs damals bekommen, haben sie den mit in den Wald gezogen, den aufgegessen und die Kadaver im Wald liegen lassen. Und der Kadaver war wiederum Nährboden für die Erde, für die Pflanzen. Also es ist so ein ewiger Kreis, dieser Kreislauf. Also ich bin auf diesen Dienstag sehr gespannt und dann könnten wir ja nächsten Sonntag nochmal kurz darauf eingehen. Wenn du es nicht siehst, ist es ja nicht schlimm, wenn du arbeiten musst, das äh, kann ich ja respektieren, aber vielleicht kann ich ja noch mal so ein, zwei Informationsupdates geben, weil das hat mich sehr, sehr schockiert und ich werde in der Zukunft jetzt erstmal nicht
1: mehr den Lachs kaufen. Aber das hat sich ja auch so gerade ein bisschen widersprochen, ich sage jetzt mal zum Beispiel der normale Zuchtlachs, da kommt ja oft aus, aus Norwegen, äh, aus Norwegen und der Alaska-Lachs kommt ja wahrscheinlich aus Alaska, wo halt auch die Braunbären leben. Das heißt ja, wenn wir jetzt aber nur den Alaska-Lachs essen sollen, dann... Essen wir quasi den, den, den Braunbären? Ja, auch ja aber ich habe hab ja gesagt, dass der Alaska-Lachs etwas
0: Besonderes werden soll, dass man zum Beispiel sagt, man isst nur noch, guck mal, ich meine, wie, wie viele günstige Produkte gibt es in den, in den Lebensmittelmärkten? Es gibt äh, Krabbensalat für 1,19 Euro oder es gibt welchen für 10 Euro? Es gibt, ne? wir, wir waren da schon mal bei diesen Preisgeschichten. So, wenn aber jetzt, sagen wir mal, äh, 350 Gramm Alaska-Lachs 23 Euro kosten, ja. ja, ich weiß, aber dann ist es was Besonderes, wo du ja, ich sagst, es ist verteuer, den hole ich aber nur zu Weihnachten. Es geht darum, dass die Bestände wieder größer werden. Und das werden sie aktuell nicht. Das ist das große Problem. Es,
1: es gibt ja aber auch auf diesen ganzen Fischverpackungen, gibt es ja auch diese, diese äh, ja, wie nennt man das? Noch? Etiketten, ne? wo Etiketten, wo die die herkommen Ich ja. denke zum Beispiel MSC, ne? Genau. Äh, MSC ist, glaube ich, nicht der Meinung, ganz äh, schlecht. Aus, den, nee, aus, den aus Fischereien und keine Zuchtbetriebe. Das, halt, das heißt, da ist so die Nachhaltigkeit und äh, Verantwortungsbewusstsein schon relativ hoch. Genau. Und ähm, ASC ist, äh, glaube ich, äh, aus dem Zucht, also aus Zuchtbetrieben und Aquakulturen. Genau. Aber da ist es halt so, da gibt es so halt verschiedene Aspekte. Äh, ich glaube, die Sterblichkeitsrate muss relativ gering sein. Äh, gute Lebensbedingungen, äh, da wird dann auch aus äh, irgendwie geguckt, Herkunft des Fischfutters. Äh, da dürfen nur bestimmte Antibiotika und. Alles wird irgendwie auch medizinisch überwacht. Das hast genau, du ja halt bei, beim MSC. Aber, aber diese MSC, ja? erzähl weiter, erzähl du weiter. Und, und da ist natürlich die Frage, äh, werden diese Zertifikate auch wirklich eingehalten?
0: Ja, werden sie. Ich habe nämlich auch darüber eine Reportage gesehen. Also ich befasse mich wirklich sehr viel mit solchen allgemeinen Sachen, weil es mir einfach wichtig ist. Ähm, die MSC-Geschichten, es ist ja so, dass viele Leute heutzutage in einem Discounter keine Produkte mehr kaufen, wo nicht das MSC Siegel drauf ist, weil sie denken, okay, das ist gut. Da wird drauf geachtet. Und es wird auch drauf geachtet. Das weiß da ich. Da muss ich
1: auch mal ganz kurz einhaken. Ich habe auch, seit, ich kaufe eigentlich immer nur bei Rewe ein, und ich habe, glaube ich, noch kein Fischprodukt gesehen, wo das MSC- oder ASC-Siegel nicht draufsteht. Also, wo es nicht draufsteht ja, wo es nicht dr drauf Genau,
0: aber ich wollte jetzt mal auf dieses MSC-Siegel rauf, weil die, ähm, die, das Zertifikat bekommt das Schifferbötchen zum Beispiel an der Nordsee, was jetzt rausfährt zum Krabbenholen zum Beispiel, bekommt dieses Siegel erst, wenn das, wenn das, wenn der Kutter so äh, fertig gemacht worden ist, dass es ein MSC-Gütesiegel -Gü bekommen kann. Das heißt, die Netze müssen neu gemacht werden, das Schiff muss, da, die Hygiene, das, das, das. Und die Fischer sagen, dass das ganz viele Kosten sind, auf denen sie dann wieder sitzen bleiben, und dann rentiert sich das nicht. Weil ich kann auch die Fischer verstehen. Ne? Die müssen dieses alles machen, um das MSC-Siegel dann zu bekommen für ihren Verkauf. Aber dadurch sinkt dann der Krabbenpreis.
1: Also es ist, auch da könnten wir wieder Stunden philosophieren. Ja gut, aber bei, bei, bei den Krabben ist es ja auch so, die werden ja, wenn du weißt, die kommen irgendwie von uns hier aus der, also aus der Umgebung, dann weißt du ja, dass die frisch gefangen sind. Da brauchst du ja nicht unbedingt ein Siegel für. Äh, das stimmt. Und die Krabben sind das beste Beispiel, dass, dass der Bestand wieder aufge
0: werden kann. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab so zwischen 2012 und 2017 keine Nordseekrabben, weder auf dem Fischmarkt noch im Fischhandel, ähm, weil der Fischbestand einfach zu niedrig war. Genau, und, und das jetzt ist ja wieder genug da. Genau, deswegen freuen wir uns immer, wenn wir dann wieder Krabben bekommen. Auf jeden Fall. Genau. Also man sieht auch, auch, da geht es. Ich
1: glaube auch, das ist mir gerade nochmal in den Kopf geschossen, äh, MSC und die, das ASC-Siegel, das wurde glaube ich auch von, ähm, von der WWF konzipiert. Das weiß ich nicht. Das,
0: das und, weiß ich wirklich nicht.
1: Äh, ja, 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 doch, das war so, dass die, dass die WWF dahinter steckt. Äh, und deswegen glaube ich, kann das, dass das schon alles ehrlich ist auch. Also, wenn die WWF dahinter steht und es auch kontrolliert, die stehen ja halt einfach für, für Tiere, für. Ja, also, das habe ich,
0: hab ich aber auch gesehen, Tete, in, der in der Reportage, dass wirklich, wenn das Siegel da drauf ist, dass es wirklich gut läuft. Das Problem halt nur für die Fischer und für die Kutter ist, dass sie so viele Sachen einhalten müssen, dass es sich für die. Gar nicht mehr richtig rentiert.
1: Okay, ja, krass.
0: Neue Netze, nur noch die Fanggebiete, äh, nur noch so wenig Ausgaben an, an äh, CO2-Emissionen, etc., etc. Aber da können wir dann nächstes Mal nochmal
1: kurz drüber sprechen, wenn ich die Reportage geguckt habe. Jawollo. Jawollo. Ja, du hattest ja vorhin auch noch mal kurz so, ja, da angesprochen, ne, für die Tiere. Ja.
0: Ja, die werden alle mit Sojapellets tatsächlich. Also, das ist aber ganz normal, Till, Das ist ja bei den Kühen genau das gleiche. Und dadurch wurde damals äh, BSE, war das Resultat. Um 2004 war es, glaube ich. Und die ganzen Lachse werden mit Sojapellets äh, voll gestoppt, weil durch Sojapellets wachsen sie innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, ein normaler, normaler Lachs wächst innerhalb von vier Jahren dahin, wo er geschlachtet wird, und die Zuchtlachse innerhalb von
1: zwölf Monaten okay. durch diese Pellets. Also ich weiß halt auch, dass also Soja ist ja auch jetzt nicht so das beste Produkt, sag ich mal. Das ist ja momentan sehr, sehr, so ein Super-Hype und sowas. Mhm. Das Problem ist ja auch, dass also Soja ist ja eine Hülsenfrucht. Ja. Und äh, Soja hat halt viele natürliche Giftstoffe. Und das ist halt äh, sehr hoch konzentriert in so einer Sojabohne. Und das geht halt, die gehen halt nicht mal eben so raus, wenn du das mal irgendwie kochst, so ich sage es mal bei Milch oder sowas, da gehen dann die ganzen schlimmen Sachen da, oder wie, die halt nicht verträglich sind für uns, mm. äh, gehen halt raus. Und das ist halt zum Beispiel bei der Sojabohne nicht. Da musst du halt, die, die, müssen, äh, die müssen lange und langsam eingeweicht werden, die müssen keimen, damit halt ja. die Giftstoffe, äh, ja, wie sage ich, ich sag mal erheblich sinken können. Und da ist dann die Frage, es gibt ja viel Sojajoghurt, viel Sojamilch, wie ist da die Prozedur? Also, wenn das dann wirklich wirklich so lange einweicht, ähm, langes Keim und sowas und ich kann dir nicht sagen, nicht. wie die
0: Prozedur ist, ich kann dir nur sagen und da ist wieder so ein Punkt, wo ich gerade richtig sauer werde und das ist jetzt nicht gegen alle Veganer und Vegetarier und gegen die Peter Leute, das ist einfach meine Meinung, nicht alle. Ja, wir reden immer nicht von allen, sondern wir reden von einem Teil. Wie viele Veganer und Vegetarier sagen, ja, ich trinke nur noch meinen Kaffee mit Sojamilch oder ich nur noch mit Soja und ich koche nur mit Soja, till weißt du eigentlich was für Soja an Wäldern gerodet werden muss, um diese Plantagen aufzubauen.
1: Unglaublich das ist Unfassbar.
0: Ist das. So, und jeder Veganer, Vegetarier und auch ich als normaler Fleischesser, dem die Natur wichtig ist, muss daran denken, dass diese Sojaplantagen für unsere Umwelt und für unser Leben eine Vollkatastrophe sind. Dankeschön.
1: Und das stimmt wirklich. Das ja. ist ja, ich sag jetzt mal, äh, wo war das noch? Äh, ist das Brasilien gewesen? Keine Ahnung. Da haben die gesagt, ja, pass mal auf, äh, hier wird ja alles nur weggefetzt an Bäumen und sowas äh, für die ganzen Tiere, damit wir da argentinisches Rindsteg essen können. Mhm. Und da haben die gesagt, ja gut, äh, dann äh, kommen die Tiere da weg und haben halt riesen Sojaplantagen gepflanzt. Ja. Damit die dann quasi damit die Tiere ernähren können. Also ist im Endeffekt dasselbe dabei rumgekommen. Also das, ob du jetzt da das Tier hast oder halt die, die Sojapflanzen. Und wie du schon gesagt hast, da wird halt wirklich so viel Wald, so viel so viel weggebrannt, gerodet. Also wenn,
0: wenn, wenn die verzichten auf Fleisch, dann hast du nicht gesehen, dann müssen sie auch auf Soja verzichten, weil das, der, der, das ist der gleiche Kontext, der dahinter steht. Also weil, wie gesagt, der, der Steffen Simon, der da immer bei Terra X im ZDF die ganzen Sachen macht, der sagt selber, unser Planet ähm, steht wirklich kurz vor zwölf und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Unsere, unsere Erde, unser Leben ist aufgebaut auf knapp 30 Zentimeter Muttererde. Wenn die nicht mehr ist, ist die Menschheit in 100 Jahren weg. Das ist einfach dieser, dieser Kontext, weißt du, und es wird überall rumgerodet, rum, weggerodet. Wir brauchen die Wälder. Es gibt auch eine Suchmaschine, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Die nutzen wir zum Beispiel hier bei mir zu Hause nur noch. Und da ist nämlich pro 10 Suchergebnisse, die du gesucht hast, wird ein Baum gepflanzt.
1: Oh, das ist natürlich gut, ne?
0: So, und deswegen nutzen wir auch so gut wie möglich gar kein Google mehr, das ist fast wie Google, aber pro zehn, ähm, pro zehn Suchergebnisse wird ein Baum gepflanzt und die haben schon Milliarden an Bäume gepflanzt, also man versucht, auch da ist eine Möglichkeit etwas zu tun und dann kann man ja, für 100 Suchergebnisse kann man sich dann einmal Sojamilch in den Kaffee reinmachen, zum Beispiel. Ja, du kannst
1: auch Kombach, Kombacher trinken. Genau. Da wird, glaube auch. ich, auch ein, ein Quadratmeter <lacht> Regenwald pro Kiste irgendwie gerettet. <lacht> ja. Und, <lacht> und da hast du, was, du mehr Spaß. <lacht> und weißt du, was, was, äh, was Flensburger macht? Ja, mit, mit dem Strand, ne? Mit dem Strand. Kannst du mal kurz pro, erzählen. Aber das ist pro Flasche Bier ein Quadratmeter äh, Sand an der Ostsee wird gereinigt. G genau. Und das ist auch wieder dieser, dieser
0: Gegenkontext. Also jeder kann ja was Gutes tun, auch wenn man dann mal ordentlich einsüppelt an dem Wochenende. Kann man ja auch mal sagen... Dann nehme ich halt nicht das Krombacher, wo dann irgendwie ein Quadratmeter, hast du nicht gesehen, abgerodet wird. Dann nehme ich Flensburger. Und für jede Flasche Flensburger wird ein Quadratmeter Sand gereinigt. Das muss man sich mal reinziehen. Ich finde das
1: richtig gut. Ich finde das weil, auch richtig geil. Weil, weil mich schockiert das jedes Mal, weil ich sag mal, ich gucke mir öfter auch mal irgendwelche Videos an, auch mal auf YouTube, was weiß ich, oder auf dem Film Unsere Erde. Und ich kriege dann einen extremen Hass auf uns selber, auf uns Menschen wie wir mit der Erde umgehen. Und wenn ich sehe, wie, wie Tiere leiden, wie wir unser eigenes Land, unsere eigenen Menschen irgendwie verheizen, mhm. nur damit wir mehr Geld, mehr Macht haben oder, die, oder bestimmte Menschen das halt haben. Und da wird überhaupt nicht auf unsere Welt geachtet, wo wir drauf leben. Und da kommen mir wirklich die Tränen teilweise. Weil ja. ich denke, wenn das so weitergeht, dann, dann ist Feierabend hier. Die Welt ist durch. Wir brauchen es ist, neuen Planeten. Es ist,
0: es ist Feierabend. Es ist Ress dann Feierabend. Ja.
1: Die Ressourcen werden einfach komplett, wir, wir hauen einfach alles weg. Und es ist so traurig, dass wir mit, unserem, mit unserer Erde so umgehen. Ich meine, nicht umsonst gibt es
0: aktuell so, 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 so eine Sachen wie Corona. Weil die Tiere in der Tierwelt haben ja alle solche schlimmen Viren und Infektionen in sich. Dadurch, dass die Wälder abgerodet werden, suchen sie sich einen neuen Fluchtplatz. Das ist dann meistens in der Nähe von Menschen und die Menschen sind dann übertragbar für diese Krankheiten. Corona war auch nur ein Vorlauf. Es wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich schlimmere Viren
1: kommen. Da gehe ich ganz fest von aus. Das, hat ich, das hatte ich auch gesehen, das war auch bei Markus Lanz, was du gerade erzählt hattest. Ja. Das hatte ich da auch gehört. Mit den Tieren, dass die halt, dass wir halt quasi den Tierraum wegnehmen. Die Tiere kommen näher an uns ran ja genau. ganz neue Gebiete und dadurch werden auch ganz neue Krankheiten kommen. Ich meine, ich mein,
0: die, die Amis sind dabei gerade, also zwei Sachen zu den Amis. Einmal haben die Amis einen der größten Bunkern in, auf diesem Planeten. In, in diesem Bunker sind von jeder Pflanze, die es auf diesem Planeten noch, noch gibt, ähm, Samen. Das ist doch in Norwegen auch, glaube ich. Ne? Auch, in genau. Norwegen? Es gibt 1500, aber der größte steht in Amerika. Okay. Und äh, weil die davon ausgehen, dass, die dass der Planet irgendwann weg ist und dass dann der, die neue Besiedlung auf diesem Planet dann diesen Bunker eventuell findet, der dann aufgemacht wird, wenn das ist egal, so, so ein Zeitverfahren, der öffnet sich nach 100 Jahren von selbst und dass dann Leute diese Samen finden, um neues Leben zu pflanzen. Und die Amis, die entwickeln auch gerade Bienen elektronisch, die dann die Blüten bestäuben, weil haben wir die, die, die Bienen nicht mehr, haben wir auch ein Problem.
1: Ja, das war ja ganz groß in den USA auch das Problem vor ein paar Jahren. Da sind, da, da gab es wirklich Leute, die haben Bienenvölker gehabt, also riesen Bienenvölker mhm. und sind da dann quasi mit einmal die ganze die ganze Südküste und ich sag mal von, von, von West oder von Osten nach West oder von Westen nach Osten dann die ganze, in den ganzen Süden abgegraster quasi und haben mit ihren Bienenvölkern quasi die ganzen die ganzen Felder, die ganzen, alles, ja. was bestäubt werden muss, äh, an, an, an Lebensmitteln. Äh, ja, haben die alles gemacht und das ist, die sind wirklich mit so, einem, mit so einem Riesenbus, sag ich mal, losgefahren. Ja. Und davon gibt es halt, das sind, das ist eine richtige, ja, eine richtige Geldmacherei, sage ich schon fast. Die verdienen mit ihren Bienen unglaublich viel Geld, weil die Bauern kaufen die dann und dann sind die da, weiß ich nicht, für zwei, drei Wochen sind die da, bis alles fertig sind und ja. dann reisen die weiter.
0: Aber das ist sehr gut investiertes Geld, weil man an Richtig solchen ist Sachen es. einfach Auf jeden sieht, Fall.
1: wie kaputt dieser Planet ist. Nur daran sieht man auch wieder, natürlich manche tun das aus Überzeugung, aber auch daran bereichern sich dann wieder irgendwelche Leute und sagen, natürlich. Oh, was ist das für eine geile Geschäftsidee, denen ist das einfach scheißegal, wie es passiert, warum das passiert, Hauptsache ich habe Macht und ich habe Geld.
0: Ja, natürlich. Ne? Es ist ja genauso, dass die 10 oder 15 reichsten Menschen auf diesem Planeten mehr, mehr Investment haben als der Rest der Bevölkerung. Auch das ist ja so ein Ungleichgewicht. Also das hast du ja in jeder, in jeder Sparte. Ähm, ja, also wie gesagt, aber das mit den Bienen finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Weg und das ja, muss investiert das werden, weil, weil in China laufen Frauen und Männer mit so Puscheln rum, um ihre Pflanzen zu bestäuben.
1: Das muss ich da <lacht> mal reinziehen. Wie diese, wie diese Duschdinger, du kennst doch diese, diese Duschpuschel, damit man sich ein, einsammelt. Ja ja, 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 ja. <lacht> ja aber, du,
0: aber genau, und let, letztes, letztes Thema vielleicht dazu, aber da können wir gerne auch mal die nächsten Mal darauf oder mal eine extra Folge machen, weil ich das sehr interessant finde. Der Steffen Simon hat gesagt, wenn man die Weltevolution vom, vom Urknall, vom ersten mhm. Tag von vor vier Millionen Jahren bis heute nimmt und das aufteilt in einen normalen 24-Stunden-Tag, ne? also äh, um 0 Uhr ist dann die Entstehung der Erde. Und um 24 Uhr ist jetzt gerade der Punkt, den wir jetzt gerade haben. So, denn da hat er gesagt, dass die Menschheit 77 Sekunden an einem Tag, wenn man es hochrechnen würde, brauchen würde oder gebraucht hat, um diesen Planeten kaputt zu machen. Wie viele Sekunden? 77. Also Boah. in der Zeit, wo wir das jetzt gerade hier erklären, hat die Menschheit an diesem laufenden Tag als Beispiel, das ist nur als, äh, als Sichtbeispiel, hat, hat die Menschheit innerhalb von 24 Stunden 77 Sekunden gebraucht, um diesen Tag zu zerstören. Heftig. Ja, und daran siehst du einfach, dass viel falsch läuft. Also da können wir, Ich glaube, wir sollten darüber mal eine extra Sendung machen, weil das glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Da können wir noch ganz viele Sachen mit einnehmen, auch mit dem Lachs. Und hat ja alles mit Nachhaltigkeit und so zu tun. Finde ich. Oder?
1: Auf jeden Fall. Chris, ich bin ja, wie gesagt... Ich
0: dachte gerade, du warst weg. Ich habe hier gerade gesessen und dachte,
1: okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, mache äh, ich jetzt? Weg ist er, nein. Ist ich, ich, bin ja wie gesagt, ich bin in letzter Zeit wieder viel Auto gefahren oder auch viel Trecker gefahren und habe ich ja. viel Radio gehört. Der Tracker -Til. Der Tracker. Jetzt bin ich mehr Tracker sondern ja. Trackertülle. Hast, hast du
0: eigentlich Liebesbriefe bekommen? Wie bitte? Hast du Liebesbriefe bekommen
1: über Instagram? Nicht, ein, Chris. Ah, okay. nicht einen, Okay, aber ich habe einen bekommen.
0: Aber ich habe eine E-Mail bekommen über Ape Boys Podcast.
1: Warte, lass mich raten, von Felix Schimanski.
0: Nee, leider nicht, das war ein Kollege von mir. Der hat nur geschrieben, <lacht> hallo, ich bin's, jetzt habt ihr eine E-Mail. Mach's gut, tschüss.
1: Ja, sehr geil. So, jetzt
0: erzähl weiter, Tracker.
1: Ja, auf jeden Fall, da, da, wenn du im Auto sitzt und dein Radio hörst, es kommen ja die schlimmsten Dinger, ne? Also die, die schlimmsten Dinge. Musik oder Werbung? Es geht um die Werbung. Ah, oh ja, oh ja. Da habe ich, hab ich jetzt mal, äh, ich habe da so zwei Lieblingssachen. Okay. Ist, ich ich, ich fange jetzt mal an. Ich glaube, dann weiß jeder Autofahrer auch schon, was ich meine. Hallo, ich bin's, Birgit Schrohwange von ihrem Adler Modemarkt. Das kotzt mich so an, wenn sie halt schon <lacht> ihren Namen sagt. So diesen, hallo, ich bin's, Birgit Schrohwange. Und da habe ich mich gefragt, Wer ist denn diese scheiß Birgit Schrowange? Wer ist denn das? Die hat extra moderiert bei RTL. Ich als RTL-Profi weiß das. Alter, jetzt weiß ich auch, wer das ist, weil ich habe es dann gegoogelt natürlich. Ah, okay. Und als ich dann die Fotos gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, äh, ja, Moderatorin hier von RTL, von diesem Wochenmagazin da. Mhm. Äh, und diese Werbung, die kotzt mich einfach nur an. Und was ich mich dann noch gefragt habe, was? Und also was ja klar, Adler ist ein Modemarkt, das sagt sie ja auch. Aber wo ist Adler? Ja, das das habe ich war, schon mal ich gefragt. Was für Leute kaufen da ein? Ich habe hab noch nie so einen Modemarkt von Adler gesehen. Noch nie. Oh, hast und, du das, aber, Chris? Nee, habe ich, ich nicht. Du das? Nee, ich als Autofahrer kenne die Werbung tatsächlich auch nicht.
0: Aber ich kenne Birgit Rohwange. war verheiratet mit Markus Lanz mal. Äh, nee, oh. aber du hast ja bestimmt mal recherchiert,
1: oder? Äh, nee. <lacht> also, sehr gut, <lacht> wo, sehr gut. Wo, wo, der, wo, wo ein Adlermarkt ist, nicht. Ich frage mich nur so, vielleicht kann ja auch irgendeiner von unseren Hörern das mal äh, sagen, was ist das für ein Markt? Ist das, was weiß ich, außergewöhnlich explosiv, schön oder hässlich? Äh, hässlich. Was, was ist das? Weil das, das muss ja ein großer Laden sein, wenn Birgit Schrowange da alle 10 Minuten in der Werbung auftaucht Aber und sagt, das, hallo, ich, ich bin's, gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass das so groß sein muss, weil Radiowerbung ist deutlich günstiger als TV-Werbung. Ja, aber das ist bei NDR 2 und NDR 2 wird ja in ganz Norddeutschland gehört. Oh, NDR
0: 2, ist das ja. ein Sender für ist das ein Sender für jede Altersgruppe oder ist das doch eher für die. Okay,
1: gut, ich dachte, also, da nee, das, das noch ist 90, 90, 3. 3. Das ja Das ist genau. halt so für ältere Generationen. Äh, aber das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack. Oh, die oh, jetzt, oha, jetzt, Werbung. Jetzt bin die ich gespannt. Und ich hasse sie und ich habe schon richtigen, ja, ich habe abgrundtiefen Hass auf diese Werbung und auf diese Marke. Seitenbacher Bergsteigermüsli oh Bergsteigermüsli von Seitenbacher Alter, da kriege ich so einen Hals Der sagt dann auch immer Seitenbacher Digga, das heißt Seitenbacher Und ich Seitenbacher Bergsteigermüsli Das, das liegt an seinem, seinem Akzent Den Alter. er aus
0: dem Deutschen Deutschland hat Und das ist nochmal einiges schlimmer Als Birgit Schrohwange. Echt aber sind das so die zwei schl schlimmsten Werbungen, die du im Radio hörst?
1: Da, gibt's, da, da kommt doch bestimmt auch mal dieses Möbelschulenburg. Ja, das finde ich aber nicht so schlimm. Ich, wie gesagt, okay. wenn du kein Autofahrer bist und du kennst dann die Werbung nicht, aber bergsteiger kennst du da die Ja, Werbung. Ja, ja,
0: klar, das ist der, der, oh. der Typ ist ein Vollpfosten. Auch die Werbung, die man bildlich sehen kann, ist schon einfach schlecht produziert.
1: Ja, und... Was soll der Scheiß? Mal ganz im Ernst, da würde ich wirklich mit der Faust einmal gegen das Radio klatschen, das Radio neben aus dem Fenster schmeißen. <lacht> ja, warum macht man so eine Werbung? Das ist ein Grund für mich, ohne Witz, das ist ein Grund für mich, das Müsli nicht zu kaufen. Hast du in deinem Freundeskreis oder Verwandtenkreis jemanden, der diesen Müsli schon mal probiert hat? Weiß ich nicht. Also, ich habe niemanden gefragt. Ich habe auf jeden Fall noch nie einen gesehen, der das gemacht hat.
0: Okay, wenn einer von
1: unseren Zuhörern diesen
0: Müsli schon mal probiert hat, schickt uns doch bitte mal über 8boys Podcast auf Instagram eine Information, äh, wie der geschmeckt hat. Weil, wenn der so schmeckt, wie er sich anhört, ist es bestimmt richtig scheiße. <lacht>
1: <lacht> Wobei, die haben ja auch noch ihre neue Abfindung da. Dieses, äh, das, dieses, die haben auch so ein Hanföl jetzt. Äh, wie geht das denn noch? Äh, mit einem Löffel, da fühlen sie sich richtig gut. Natürlich fühle ich mich gut nach einem Löffel Hanföl. Wenn ich mir morgens einen Joint reinziehe, da geht es mir auch gut. <lacht> <lacht> da kann ich auch sagen, oh, geil. Gut hier. Weißt du, der du, Tag heute, ne?
0: Kennst du, kennst du die Werbung, weißt du, also es gibt ja schlechte Werbung, aber es gibt ja auch also, also gute Werbung liegt im Angesicht des Betrachters. Aber ich finde zum Beispiel diese Haribo-Gummibärchen-Werbung im Fernsehen, wo die Erwachsenen wie Kinder sprechen, finde ich sehr, sehr smart und sehr süß.
1: Ja, die? das ist echt so. Das, ist, das ist einfach niedlich, weil ich finde ja, einfach diese Kinder, Spaß, so eine ja, weil die
0: Kinder-Aussprache kennt jeder und wenn das dann die Erwachsenen auch noch so gut schauspielern, also da geht mir das Herz auf, eine, eine der Werbungen, die ich echt gut finde. Aber weißt du, wenn man auch richtig auf den Sack geht, ist diese Check 24 familie
1: Ja, das hat sich, am Anfang war das lustig und ja, so lange aber das, ist das ausgelutscht. Das ne? geht mir
0: so auf, den, so auf den Lörres, also wirklich, diese, diese Fake-Familie äh, mit ihren eingespielten
1: Lachern, also nee. Nee, das gefällt da mir auch überhaupt nicht. Gleich. Da, da habe ich immer viel mehr Spaß an dieser Werbung von ähm, dieba, dieba du", wo ah, dann dieser kleine dieba, Junge da, da, anfängt da zu tanzen. Ja, da ist ja das, ich, ich sag mal so, die erste äh, die erste Werbung, wo das mit dem kleinen Jungen war, ich glaube, die waren da irgendwie auf ein, äh, er und seinen Eltern, und da ist ja auch hier Dick Nowitzki irgendwie dabei, und äh, da waren die zuerst von dem Mädchen auf so einem äh, wie heißen das noch? In äh, dem Supermarkt. Turn nee, to Nee, in so einem Turnwettbewerb. Äh, Turn ja. Und da ist ja dann Pause und dann kommt hier der kleine Junge und fängt dann an zu tanzen, dieser kleine dicke Junge, und macht das Stimmung und alle äh, geil. Das macht einfach Laune. Ich finde ja. so, da denkt, weil das ist auch so mit Herz und dann siehst du, ey, da ist, ein, da ist ein Junge und der hat da Bock drauf und dann macht er das einfach. Mhm. Der hat da Bock drauf und dann macht er das. Und so sollten alle Leute denken. Das ja, ist halt jetzt Verstand, Fall. so eine Werbung.
0: Ja, aber
1: es gibt, auch, es gibt ja dann wieder,
0: also es gibt ja verschiedene Sparten, gut, schlecht und es gibt auch so fragwürdig, respektlos. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, aber es gab mal von Almigurt, der, der, der ganz tollen Joghurtmarke, ähm, mhm. eine Werbung, wo, wo, dann, wo der Opa und der Sohnemann da irgendwo oder der Enkel da standen und dann äh, wurde der Sohn dann gefragt, weil er den Opa mal angeguckt hat, sag mal, worauf wartest du denn? Und dann antwortet das Kind tatsächlich, äh, dass der Opa den Löffel abgibt. <lacht> das ist kein Scherz. Das ist, das ist so passiert.
1: Das ist, das das ist ja makaber, ey.
0: Äh, original. Das musst du dir mal reinziehen.
1: Wie makaber ist das, das denn? Ist so, äh, das, das muss ist, ich nachher mal googeln und bei YouTube angucken.
0: Ja, äh, ja, also ich weiß nicht, ob der Wortlaut genau so zitiert gewesen ist. Glaube ich nicht, aber es war genau in die Richtung. ja. Ich, hab, ich hab, Hast du noch eine Werbung?
1: Äh, nee, gerade nicht, weil das hat mich, mich gerade umgehauen. Aber ich kann noch mal ganz Ort, kurz, weil wir auch schon wieder Löffel
0: in Richtung unserer 45 Minuten gehen. Ich habe vor kurzem äh, ein Interview geführt mit ähm, Dr. Marielle Stevie Breitenbach, heißt sie glaube ich, von äh, Pink Stinks. Das ist eine Frauenorganisation, weil es gibt ja auch sexistische Werbung. Und das ist mir da erst aufgefallen, wie viel Werbung die Frau richtig, richtig zerschmettert und da ist mir zum Beispiel, ähm, im Interview haben wir auch darüber gesprochen, es gab von Lidl mal eine Werbung, ich zähle jetzt einfach mal drei schnell auf, von Lidl eine Werbung, wo, wo vier Bagels drauf zu sehen waren, verschiedene Bagels und die Überschrift von Lidl war, Loch ist Loch. <lacht> das ist kein Scheiß. Und Pink Dings kümmert sich dann darum, dass die Werbung wird gemeldet und die kümmern sich dann darum mit ihren Anwälten, dass diese Werbung verboten wird und die von Lidl wurde ebenfalls auch verboten. Okay. Das ist tatsächlich so. Dann habe ich noch eine gehabt, war kurz? Genau. Fand ich auch sehr geil, die ist jetzt nicht sexistisch, aber auch wieder respektlos. Äh, BMW, bayerische Motorwerke, gebaut, um den Atem zu rauben. Da muss man jetzt ein bisschen weiterdenken, ne? Auto verpesten die Umwelt, die Luft. Ja, ja gut. Achso, daran ja, habe ich ja. jetzt gar nicht gedacht. Ja, 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 aber das ist das, wenn man die Werbung wirklich richtig deutet und äh, das mal sich richtig anguckt, da weiß man eigentlich, eieiei, was ist da denn los? Und dann habe ich auch noch ein Beispiel, was ich richtig respektlos finde, wurde auch von Pinkstings dann verboten. Ähm, das gab von, von augenwelt24.de gab es eine Werbung. Da ist eine Frau in der Badewanne, die mit dem Kopf untertaucht und ihr nackter Poppes streckt in die Höhe und äh, die Überschrift dieser Werbung heißt Kontaktlinsen verloren. Die kenne ich, glaube ich. Kennst du den? Das kann sein, weil das ist, das ist so bekannte äh, Dinger.
1: Ja, weil, weil die, die haben, ich bin gerade mit dem Trecker, war ich letzte Woche äh, Richtung, also hinter Hamburg raus. Ja. Gewesen. Und da war auch von denen eine Werbung. Und da war das so, da hat ich glaube, eine Frau den Mann voll ins Gesicht geschlagen. Also, natürlich, es ja. war nur ein Bild, ein Standbild. Und dann stand da auch irgendwie nah, Kontaktlinsen verloren. Deswegen glaube ich, das ist dieselbe Firma, weil das auch mit dem. Das kann dem sein. Propfer, äh, also, es na, geht, Kontaktlinsen verloren. Es geht nur darum, dass, wenn man sich mal. Könnt ihr gerne
0: machen, mal bei, bei Pinkstings raufzugehen, wenn ihr euch mal damit befasst, dass ihr bemerkt, wie sexistisch die Werbung ist. Weil, wenn du überlegst, wenn Werbung für BHs, Unterwäsche oder so von HM ist, sind immer Models. Es sind immer ganz, ganz dünne Models. Also, es geht wenig in diese Plus-Size-Schiene,
1: wo auch Leute sind, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, was ja halt total normal ist. Ja, die, die wollen halt den den, den, Lebens, den <lacht> Lebensstil der Frauen quasi darauf hinrichten, so ein bisschen. Oder ne? das, macht das, das macht ja einen schon ein bisschen schlecht, aber es ist ja auch für uns Männer so, wenn wir da immer nur einen sehen mit, boah, der ist aber eine geile Bar. Genau, so. und du hast ja auch, ein Sixpack? du hast bei diesen
0: Werbungen, das ja auch ganz oft, dass auf der Werbung, Werbungsfläche dann das Produkt drauf ist, dann irgendwelche Frauen. Was aber überhaupt nichts damit zu tun hat, nämlich noch ein Beispiel tatsächlich, ist von, von Mediamarkt, da sind, ähm, ich, ich setze einmal kurz den Slogan auf, Mediamarkt, kein Bock mehr auf die Alte, wir haben ihre Neue. Und gemeint waren zwei Waschmaschinen, die da im Bild sind, aber sechs Frauen, die da drum stehen. Yay. Das, das weiß ich aber nicht, ob ich das sexistisch finde. Das finde ich dann eher einen lustigen Spruch, wollte ich sagen. Hast du recht, aber es hat auch mit der Emanzipation zu tun. Und es ist einfach, wenn man sich da ein bisschen damit befasst, merkt man einfach, aha! Oder hier auch sehr geil, wirklich letztes Beispiel, äh, von, von so einen, äh, von, von irgendeinem Sonnenanbieter, wo man sich sonnen kann. Und da ist eine Frau, wo man dann den, den Bikini-Unterteil sieht und da steht 24 Stunden Open. <lacht> Weiß auch Bescheid. schön. Auch
1: schön, weiß Bescheid. Also, das, ja, das natürlich auch. Aber, aber da muss ich sagen, da sollen sich die Leute manchmal nicht so anstellen, sondern das sind ja auch, die machen ja die Werbung, um quasi aufmerksam zu machen, um besonders zu sein. Und das sind ja jetzt nicht sexistische Sachen so unbedingt für dich. Also, ich finde das sexistisch, wenn da eine Frau steht, wo man nur das untere, den unteren Schlüpfer sieht und wo
0: oben vorne an dem Schlüpfer, wo ihr genital hinter versteckt ist, steht 24
1: Stunden open. Ja, gut, das, also ist, das, ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen, bisschen zu viel, ein bisschen too much. Aber ich glaube, bei vielen Sachen wird auch ein bisschen Ja, bisschen du hast zu, recht.
0: Natürlich versuchen sie auch extra damit, Ding, zu, da damit zu polarisieren, um die Leute mit ihren Blicken darauf zu setzen. Aber, ja. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
1: ähm, guckt mal in der Zukunft, wie sexistisch Werbung sein kann. Weil, wie gesagt, so das mit der, mit der Waschmaschine fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht so schlimm, ne? Das waren halt...
0: Ja, nein, äh, ich wollte dann... Nur mal ja. bildlich machen, ne? aber wie gesagt, diese Lidl-Werbung, wo vier Bagels
1: drauf sind, wo drüber steht, Loch <lacht> ist Loch, boah, das ist schon echt. Das ist, das ist hart, das ist echt hart. Das aber, ist Grenze. Aber finde ich so, wenn ich also wenn ich das jetzt, glaube ich, so lesen, lesen würde, würde ich erstmal schmunzeln darüber. Aber so im Nachhinein würde ich auch denken, ja, das ist äh, ein bisschen übertrieben.
0: Natürlich wird man schmunzeln. Ja.
1: Habe, ich, habe ich auch.
0: Aber man muss einfach in, in, zu, zur Frau rüberdenken und das ist für die mhm. natürlich schon.
1: Weil du sowas siehst du ja auch immer mit Frauen. Also wenig mit Männern. Das stimmt. Wobei, ich hätte aber auch kein Problem damit. Also ich persönlich jetzt wäre das mit Männern. Ich würde mich jetzt nicht irgendwie... Äh ausgegrenzt fühlen oder... Mich, es, gab, es, gab,
0: es gab mal irgendeine Schwulenwerbung in, in Berlin auf, auf so Plakaten für die Politik und da haben die irgendwie für für äh, Homosexualität auch geworben, dass das ja was ganz Normales ist, wie ich das, wie ich das auch finde. Und da stand dann irgendwie sein, sein Slogan, äh, ich bin schwul und ganz Berlin steht hinter mir. Hast hm. den? Nee. Wegen hinter ihnen stehen. Ach gut. Ja gut, ja. aber das ist
1: ja... Da, 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 da klickt das, das bei mir gleich... Ja, das finde ich jetzt... Ja, nee.
0: Ja, also gut. Nicht. Auch das besprechen wir noch mal, weil es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Werbungen. Ähm, aber dieses Check 24 familie geht mir am meisten auf den Sack. Und weißt du, was mir <lacht> aufgefallen ist? Ich weiß nicht. <lacht> ja nicht bergsteiger Müsli. Ich weiß ja nicht, wie viel Fernsehen du tatsächlich guckst, aber mir ist aufgefallen, und das finde ich für die Jugend ganz, ganz schrecklich, wie viel Casino-Werbung, Online-Casino-Werbung aktuell läuft. Und immer nur in Schleswig-Holstein ist das. Genau, weil die mit der Politik andere Gesetze haben als Hamburg. Ja. Ja, aber ich, also was die da an Geld reinbuttern, da ist ja jetzt auch hier H.P. Baxter als Gesicht jeglicher Casino, Online-Casino-Werbung zu sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es für die Kinder nicht schlau finde, so viel Online-Casino-Werbung zu schalten. Ja, da geht es ja auch immer nur um Geld. Also ja, aber, das, aber die fangen dann an in dem Alter, ach oh Mensch, was ist denn das? Es, ich weiß nicht, vielleicht habe ich... Es liegt auch vielleicht an der Uhrzeit. Jetzt haben wir hier kurz vor elf. Vielleicht bin ich einfach noch zu, zu
1: frisch und sehe das zu pädagogisch. Aber ich finde tatsächlich dann ja. mehr, mehr Gummibärchen. Ja, da hast du natürlich recht. Aber ich sage jetzt mal, wenn, wenn die jetzt sagen zu dem Fernsehanbieter, pass mal auf, ich möchte, ich habe hier, weiß ich nicht, 25 Millionen Euro und ich möchte so viel Werbung geschaltet bekommen, wie es ja. geht. Räumt mir so viel Platz ein. Dann sagen die natürlich ja. Das ist ja ein, kommerzie äh, ja ein kom kom kommerzieller äh Kommerziell. Genau, kommerziell. Äh, da geht es ja nur um Geld. Also, ja, natürlich ist es ja, Egal, was Geld. für eine Werbung da ist, solange die nicht rassistisch meistens ja. ist oder irgendwie auch weiter, äh, wird die da geschaltet, Hauptsache die bekommen ihr Geld da rein. Ja, da ist auch... Ja, du hast vollkommen recht. Aber dat, wir natürlich das ja ist es für die Kinder, da hast du, du recht, Chris. So gerade so für, für Leute oder Kinder, die so 15, 16 sind, die so langsam in dieses Alter reinkommen, wo man vielleicht auch mal ein bisschen das Risiko sucht oder auch mal ein bisschen was verzocken möchte. Hast du recht, ganz klar. Muss man gucken. Also ich muss aber noch mal zur letzten Folge sagen,
0: da wir ja über diese äh, Missbrauchsgeschichten gesprochen haben. Ähm, es gab einige Leute, die dich ja verstanden haben, weil du ja die Aussage machtest, dass du glaubst, dass eine ältere Person das schlimmer aufnimmt als eine Junge. Und mir haben tatsächlich Zuhörer auch gesagt, aus dem, aus dem Freundeskreis, dass sie deine Meinung total geteilt haben. Echt? Krass. Ja, ähm, weil du weil ja so zurückgerudert bist. Ne? Weil ich glaube, du hast, hast in dem Moment so gedacht, oh scheiße, jetzt habe ich was gesagt, was total falsch ist. Weil das fand ich nämlich ja gar nicht. Das habe ich ja auch noch gesagt. Aber Faye zum Beispiel sagte auch, dass sie das äh, mit dir komplett teilen konnte. Das, weil du hast ja gesagt, eine 24-Jährige hat die Möglichkeit, mit, mit psychologischer Hilfe dann auch mal auf den richtigen Weg zu kommen. Und bei einer 70-Jährigen ist das einfach zum Lebensende nochmal so richtig den letzten Bürger Der Absturz, ne? Genau, richtig. Also das wollte ich dir mal kurz sagen, Till, dass da Leute deine Meinung geteilt haben.
1: Oh krass, das hätte ich, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe gedacht, ich werde jetzt komplett falsch verstanden von den Leuten und äh, dass ich jetzt quasi, ja, gehängt werde. Ja, aber ich... Das so, war, so hätte das ich jetzt das gedacht. Weil das war ja, ich hatte mich auch anfangs einfach echt schlecht und scheiße ausgedrückt. Das ist mir auch selber nochmal aufgefallen, wo ich mir das dann angehört hatte im Nachhinein. Da habe ich gedacht so... Puh, Till, äh, pass auf, was du irgendwie sagst, weil das war ja so. Ja, ja, Till, ich hab's das, dann selbst. Das habe ich dir doch gesagt. Ich meine, ja. wir
0: machen ja diesen Podcast und jeder von uns hat einen Standpunkt und eine Meinung. Ne, es kann ja auch sein, dass ich etwas ganz gar gut finde oder was, wo, wo dann die anderen sagen, boah, geht gar nicht. Ich wollte das dir nur mal
1: ganz kurz gesagt haben. Es ist ja auch so, da kommen dann halt auch solche Sachen bei raus, äh, die man vielleicht auch erstmal anders hätte gesagt. Ich sag mal wäre vielleicht dasselbe bei rumgekommen, aber vielleicht anders ausgedrückt. Wir sind halt hier wirklich, also wir sind jetzt nicht live für euch vor Ort da, aber wir schneiden halt nichts raus. Ne? Das ist halt nee, nee. Alles wir, gut, wir schneiden überhaupt ist. nichts raus, genau. Ja. Also wir, wir, machen, wir nehmen das in einen auf und es ja, wird nichts geschnitten.
0: Genau, wir machen Play, nehmen das Ding auf und äh, das wird, dann, dann kommt die Musik, die jetzt auch gleich äh, hier unter, unterkommt. Unsere oh, ich höre sie schon wieder. Ja, ich höre sie auch wieder. Mhm. Ähm, und dann wird einfach geredet. So ist das. Genau, aber das macht uns aus. Wir sind äh, live und in Farbe ungeschnitten. Ja, Till, äh, wie sieht deine Woche aus, im, in, in, kurz gefasst?
1: Ja, ich habe jetzt noch, äh, ja, heute Sonntag äh, habe ich gleich noch Spätschicht, habe ich Montag und Dienstag Nachtschicht und dann gehe ich erstmal ins Wochenende und dann bin ich am Wochenende auf den Geburtstag eingeladen, wo es auch tatsächlich erlaubt ist, weil wir fahren äh, hier Kanu. Und das sind halt immer zwei Akanus, das heißt, wir haben auch immer ah, okay. Abstand ist und so. Äh, das passt dann perfekt. Und da werden wir wahrscheinlich ein, zwei Bierchen trinken, gehe ich mal von aus. Und da freue ich mich extrem drauf, weil das endlich mal wieder ein Geburtstag ist, der auch, ich sag mal, erlaubt ist mit Abstand und ja, so. geil. Äh, da freue ich mich richtig drauf. Da hab ich echt Bock. Das ist geil. Das ist super. Und bei dir, Chris? Äh, entspannt. Ich
0: habe jetzt äh, eventuell. Läuft es darauf hinaus, dass ich bald wieder als Fußballtrainer unterwegs bin? Wo, wie, wann und was genau verrate ich, wenn es soweit ist? Aber es wird uh, auf jeden Fall eine spannende Aufgabe und äh, Landesliga. Also, da ist auf jeden Fall vorproduziert worden. Ja. Sehr geil. Äh, ich freue mich auf jeden Fall. Es war eine tolle Folge. Wir haben, glaube ich, gute Thema gehabt. Und, äh, fand genau. ich
1: auch. Sehr informativ,
0: glaube ich auch. Genau. F fand ich auch. Till, ich wünsche dir eine angenehme Restwoche, weil deine Woche wird ja anders berechnet wegen der Nachtschicht. Richtig. Und ähm, dann, ja, wir hören uns dann ganz bald und ähm,
1: mal gucken. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, nicht Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüssi. Genau.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen bis zum nächsten Mal. Ich wollte einfach nochmal ver verweiblichen. Und divers. Also, mach's gut, bleibt gesund. <lacht> Wir sehen uns nächsten Sonntag und hören uns den nächsten Sonntag um 23.30 Uhr. Ey, Boys, der Podcast.